0: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi. Continuiamo la nostra riflessione prendendo spunto da alcuni articoli che troviamo in particolare sulla prima pagina, questa volta eh, io vedo una, un tema che certamente per l'inizio dell'anno è molto opportuno, che il 2024 possa essere un anno di dialogo. Perché in effetti l'anno passato, nonostante i buoni proponimenti, eh, insomma non è stato proprio un anno di dialogo, anzi no. ne abbiamo parlato finora, sono, è un anno di guerra, ecco il 2023 e il 2024 non lo so ecco, quali sono gli auspici possibili il 2024 eh, comincia nella stessa stessa maniera ma guarda un po', (ride) allora vediamo un poco, Alberto Corsani
1: bene grazie intanto dell'invito come al solito buon anno, ben ritrovati Eh, diciamo sì abbiamo due argomenti su questa prima pagina che come vedremo eh, possono anche considerarsi molto collegati uno all'altro che l'anno testè iniziato possa essere un anno di dialogo, e, insomma ci siamo resi conto di questa necessità che per carità non è nuova, ma eh, ce ne siamo resi conto per un motivo un po' pratico, stiamo aggiornando una nuova versione del sito riforma.it Si sta abbandonando la vecchia piattaforma e si è fatto un po' di consultivo su quelle che sono state le reazioni ad alcuni degli articoli che erano stati caricati online nelle ultime settimane, diciamo andando verso (coughs) verso il Natale. E c'erano state due questioni che avevano eh, suscitato una certa attenzione, eh, un pronunciamento del Papa di eh, cauta, moderata ma significativa apertura all'ipotesi di eh, benedizioni per le coppie dello stesso sesso, purché eh, è che questo è detto molto chiaramente: purché eh, eh, non eh, sovrapposte, non frammiste a una eh, celebrazio- celebrazione civile, quindi nessuna ipotesi di assimilazione di un matrimonio omosessuale a questa pratica di benedizione, ma tanto è bastato per fare scatenare una serie di sparate, di commenti, in alcuni casi veramente proprio di odio, da parte di persone che si sono sentite come tradite dal Papa, che hanno scritto a noi a Riforma.it… Intervenendo sulle nostre pagine social, perché evidentemente hanno trovato la notizia, ma non perché siano d'accordo con noi. Probabilmente la cosa che li ha scandalizzata avranno pensato. Oi boh, adesso anche il Papa è diventato come i protestanti, accetta di fare certe cose. E naturalmente i commenti sono andati in maniera eh, offensiva, non soltanto all'autorità religiosa che ha preso questo provvedimento eh, ha fatto questo pronunciamento ma alle persone direttamente coinvolte con le loro esistenze insomma, quindi nell'offensivo nel, anche nell'utilizzo della Bibbia a, in, in maniera piuttosto squallida come prendendo un versetto di qua, uno di là eh, senza la minima considerazione analitica l'altra questione Guarda caso, perché poi l'abbinamento dei temi è già di per sé significativo. L'altra questione che ha fatto scatenare queste, questo odio social è stato quello dell'aggiornamento dei, dei nuovi protocolli della, dei corridoi umanitari, cioè una, questa procedura di diciamo, ingresso in Italia controllato e garantito secondo legge, che è stata messa in opera dalle chiese evangeliche, tavola valdese, comunità di Sant'Egidio, ma in eh, accordo con i ministeri dell'interno e degli esteri, eh, anche questo ha dato eh, luogo a commenti indicibili sul fatto che eh, questi che arrivano sono quelli che ci portano di tutto. Eh, disagio, violenza, malattie portano via il lavoro, sono delle cose che sono assolutamente prive di fondamento a partire dai numeri, a partire dai numeri con cui le si individua ma che ci hanno fatto eh, ritenere che si stesse scatenando. Io, io mi chiedo, probabilmente qualcuno ci sarà che ha fatto anche un doppio intervento, cioè che, che ha espresso la sua eh, la sua cattiveria nei confronti dell'una e dell'altra di queste notizie o categorie di persone ci sono anche delle, sono anche state delle reazioni ecco, di, di, di altro segno di, di, di comprensione di, di fiducia di speranza eh, che è quello che ci fa un pochino eh, sperare meglio però l'impressione è che le, questi strumenti tecnologici e comunicativi vengano mm. usati per la maggior parte al peggio.
0: Ecco, Alberto Corsani, io ti fermo un attimo perché eh, giustamente tu eh, sottolinei eh, <coughs> questo elemento dei social che in qualche modo favoriscono anche il linguaggio d'odio, mettiamolo in questi termini. Però un nostro ascoltatore eh, ci diciamo, ha segnalato una notizia sul quotidiano La Stampa di ieri, Livorno, il parroco attacca Papa Francesco, è un usurpatore prete scomunicato, la replica me ne vanto. Il dissenso ne ricordo di Ratzinger a pronunciare queste parole contro Francesco pubblicamente in un'omelia in chiesa, dunque non è una chiacchierata così, eh? è don Ramon Guidetti parroco a San Ranieri a Guastice in provincia di Livorno. Quindi questo linguaggio così chiamiamolo robusto, qualcuno potrebbe dire un linguaggio... Sì. Uh, insomma, molto forte, un usurpatore. Ecco. Eh, dici mm. Livorno, eh. <ride> lì, vabbè, Livorno, vabbè, allora lì è, lì è poca roba, eh, tu le, dici. Vabbè, d'accordo.
1: Le mie radici. Allora salutiamo
0: no, i livornesi però, naturalmente,
1: vabbè. <ride> eh, però, mh. no. Quindi
0: va al di là anche dell'aspetto social, eh, in questi casi. Questo
1: è, questo è l'elemento, dal punto di vista di chi lavora nella comunicazione, è l'elemento più inquietante. cioè il fatto che esistano degli strumenti comunicativi più diretti, più eh, immediati, su cui anche i giovani possono comunicare moltissimo, può essere una grossa risorsa naturalmente se se usati con decenza, il problema è quando le modalità di questi strumenti che hanno un loro perché, vengono però trasfuse nei… media tradizionali e e allora per esempio si comincia a scrivere i i giornali in maniera trasandata, maiuscole e minuscole, punteggiature che che non esistono, messe a capocchia, toni dei titoli che sono aggressivi, sono assolutamente sconsiderati, cioè, ci sono delle cose
0: però che in un'omelia non, non ti è mai capitato di sentire diciamo, questo in un'omelia vabbè, no, no vabbè,
1: vabbè. in un'omelia no perché l'omelia ha un genere letterario sì, e sì, però, la sua funzione è... liturgica che non, non dovrebbe mm. essere quella mm. dell'invettiva
0: vabbè abbiamo visto che comunque qualcuno ci è riuscito Eh, va detto che il nostro ascoltatore ci dice ma insomma questo ha espresso delle sue convinzioni è arrivata immediata la scomunica questo è un problema cattolico lo lasciamo eh, per un ospite per un ospite eh, di fede cattolica ne parleremo magari in un'altra occasione questo sì
1: certamente è una modalità che Diciamo, l'estremo opposto è quello del lasciare che tutto possa coesistere e certamente reprimere a quel modo, eh, co- come dire, sembra che venga rimpianta la modalità sanzionatoria di un'epoca che è proprio quella che vorrebbe questo sacerdote, mm-hmm. che vorrebbe un ritorno alle modalità più au- autoritarie della sua Chiesa e poi gli si ritorcono contro perché subisce lui proprio questa, Va bene. questa sanzione estrema
0: allora ecco sei ottimista per concludere poi mettiamo uno stacco musicale sei ottimista che quest'anno ci sia come dire una maggiore consapevolezza dell'opportunità o inopportunità di un certo linguaggio di un modo di porre e di porgere le proprie idee all'interno della società a volte anche all'interno delle nostre chiese perché insomma abbiamo già capito che non è che siamo in un mondo separato ecco mm.
1: non siamo in un mondo separato e, e infatti credo che le esperienze di questi ultimi anni eventualmente anche amplificate dal, dalle chiusure che, a cui ci ha costretto la pandemia insomma ognuno un pochino si è, eh, si è rinchiuso un po' di più in se stesso e quindi ha radicalizzato il proprio carattere, le proprie modalità anche di, di espressione, e noi crediamo che questo sia finito. Ma in realtà le, i, i segni che ci portiamo dentro li avremo ancora a lungo. Quindi, ognuno si è fatto più convinto che le, le sue idee fossero quelle giuste. Va ritrovata un'autoeducazione al, al modo di stare con gli altri, eh, che è quella che è una funzione pedagogica. che che si dovrebbe avere a partire da noi stessi, se si trova questa volontà eh, sì, si può cercare di invertire un pochino il senso a partire da questo gennaio.
0: Vabbè dai speriamo che vada così, allora ci ascoltiamo adesso di Paolo Vallesi, la forza della vita e poi torniamo a parlare con Alberto Corsani perché in prima pagina in realtà l'articolo forse che è il più evidente insomma, riguarda gli adolescenti e questa è una, è una scelta sorprendente no? uno dice beh, comincia il primo numero dell'anno e si parla di adolescenti ne parliamo fra pochissimo anche noi con Alberto Corsani qui con noi qui a RWS
2: per un amore inconsolabile anche quando in casa è il posto più invivibile Piangi e non lo sai che cosa vuoi Credi c'è una forza in noi amore mio Più forte dello scintillio Di questo mondo pazzo e inutile È più forte di una morte incomprensibile E di questa nostalgia che non ci lascia mai quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore non lo sai, vedrai la via di uscita. Sempre. Quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi piazzarti al mondo irraggiungibile. Anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà. Questa morte sfida la nostra dignità, la forza della vita Che non si chiede mai cos'è l'eternità Anche se c'è chi l'offende o chi le vende la fila, E quando sentirai che afferra le tue dita Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te, anche dentro le prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali, nella nuova malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconoscerà. Tutti i giorni insieme a noi Finché non finirà La forza dentro di noi Amore mio prima o poi sentirai la forza della vita Che ti trascinerà con sé Che sussurra in tenerita, Guarda ancora quanta
0: Paolo Vallesi con la forza della vita qui su rvs torniamo a parlare con Alberto Corsani direttore di riforma il settimanale delle chiese evangeliche battiste metodiste valdesi e in prima pagina c'è un articolo che in realtà è un'intervista di Marta Dauria a dunque a Dora Lisa Maiello educatrice progettista e responsabile della conduzione di interventi educativi nel disagio sociale a Bologna Il titolo di questa intervista, come stanno gli adolescenti, eh, perché questa scelta? In prima pagina, come primo numero dell'anno? Vediamo un
1: po'. Questa scelta in realtà non è la prima, da alcuni mesi, anche nel corso dell'anno passato abbiamo inteso seguire l'incontro con alcune figure professionali Eh, proprio sulla questione dell'educazione a partire anche adesso oggi parliamo di adolescenti ma in altri casi abbiamo parlato di di bambini e bambine più piccoli Eh, in alcuni casi a partire dall'esperienza di strutture delle nostre chiese penso in particolare alle strutture educative del del centro diaconale La Noce a Palermo della chiesa metodista Eh, oppure con professionisti che possono essere docenti eh, e eh, operatori sul campo o anche quelle persone che affiancano le due attività di di terapeuta e anche però di ricercatore e di di professore magari anche docente per l'aggiornamento degli insegnanti, quindi formazione dei formatori. In questo caso l'interrogativo chi sono, come stanno gli adolescenti, ci fa scoprire che eh, è impossibile fare un'astrazione, parlare di eh, un'immagine di adolescente fissa, ma eh, eh, l'adolescenza va intesa, ci spiega la, la dottoressa Maiello, va intesa come una, una fase un po' pulviscolare in cui l'identità è in ed è esposta in maniera eh, da un lato indispensabile, benefica, eh, produttiva per la crescita, ma dall'altra anche un po' insidiosa, è esposta a un vero e proprio bombardamento di input, di sollecitazioni che riguardano sia le cose da apprendere, sia il modo di essere, che, che è ancora più importante. Cioè ci sono delle richieste che alle volte sono eccessive, che sono diventate troppo pressanti, eh, che sono quelle della prestazione, di essere, dice la nostra interlocutrice, di essere continuamente performanti. Allora, se è vero che tutti siamo abituati, siamo stati abituati, siamo cresciuti nella scuola che ti dava voti e ti richiedeva di essere all'altezza delle, dei corsi che si seguono... Eh, che che, che non è una roba che deve scomparire evidentemente ma bisogna essere accompagnati in questo percorso e proprio in quell'ambiente che dicevamo poc'anzi in cui la comunicazione ti butta in mezzo a un arcipelago di sollecitazioni di segno diverso in cui bisogna imparare a districarsi e gli stessi lettori adulti alle volte annaspano alla ricerca di un salvagente figuriamoci L'individuo in formazione, il ragazzino o la ragazzina, che si trova tutto il contrario di tutto mm. come modelli eh, educativi mm. eh, proposti come tali o anche surrettiziamente.
0: Ecco. E quindi, forse, un appello anche ai genitori di fare attenzione perché le richieste a essere performanti da una parte. Forse è anche normale, giusto, perché la scuola, eh, insomma, tante cose, però dall'altra diventano un un elemento di pressione eh, eccessiva, ecco, almeno in certi casi, con certi adolescenti, anche lì bisogna capire individuo-individuo. Ecco, ora, andando verso la conclusione, una preoccupazione di Marta Dauria in questa intervista è anche le relazioni tra i generi. Eh, tra i giovani si comincia già a intravedere delle eh, dinamiche disfunzionali che poi portano successivamente ai cosiddetti femminicidi, queste cose qua gravissime eh, ecco, sì. mh, però mi pare che siamo ancora lontani da trovare il bandolo della matassa, si parla a volte di educazione affettiva nelle scuole ma non mi pare che stiamo, andando, stiamo facendo grandi progressi o sbaglio?
1: Ah, non, eh, credo, che siamo abbastanza, credo che siamo abbastanza lontani perché intanto non c'è un consenso sulla necessità di dover procedere a questo tipo di educazione, naturalmente ancora meno sulle modalità. Però non c'è solo la scuola. Ecco.
0: No, no, certo, certo, certo.
1: Direi che se tutto questo non si accompagna su un'attenzione dell'ambito familiare diventa dura, diventa difficile. e quindi eh, capire che gli attori sono in tanti intorno ai ragazzi eh, la scuola, le, la famiglia innanzitutto le chiese non si vedono più tanto come agenti formatori eh, ci sono tante altre cose che non sempre sono di grande modello ecco, sulla richiesta di essere performanti pensiamo ai genitori quanto premono sui figli che giocano a pallone su come devono essere più forti, più bravi picchiare di più eventualmente insomma eh, ecco, non è questo che si può chiedere per far formare un individuo nella sua, nella sua adolescenza
0: Alberto Cossani naturalmente gli argomenti qui ce ne sarebbero tanti altri eh?
1: Eh. suggeriamo ai genitori di non andare nel pallone visto no, che è no, questo no. esempio diciamo,
0: eh, sì. si... ne riparleremo ovviamente di questi argomenti intanto eh, suggerisco ai nostri ascoltatori di dare un'occhiata al sito riforma.it troveranno alcuni di questi temi e naturalmente tutte le informazioni necessarie per farsi un bel regalo o farlo agli altri con un abbonamento a Riforma e settimanale Chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi che però si rivolge veramente a tutti e eh, non solamente agli Evangelici. Grazie allora eh, Alberto Corsani, direttore di Riforma, a risentirci presto su RevS, grazie mille. A presto,
1: gra-